0: Porque Deus nos amou de tal maneira. Por Elder Michael T. Ringwood, do 70. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira vez que tomei conhecimento desse versículo, eu não estava na igreja nem na reunião familiar. Eu estava assistindo a um evento esportivo na televisão. Qualquer que fosse o canal ou o jogo que eu assistia... Pelo menos uma pessoa segurava um cartaz que dizia... João 3,16. Passei a amar igualmente o versículo 17... Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo... Não para que condenasse o mundo... Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus enviou Jesus Cristo... Seu Filho unigênito na carne... Para dar Sua vida por cada um de nós. Fez isso porque nos ama elaborou um plano para que todos nós voltemos a habitar com Ele. Mas esse não é um tipo de plano geral muito amplo, de erro ou acerto. É pessoal, estabelecido por um Pai Celestial amoroso que conhece nosso coração, nosso nome e o que Ele precisa que façamos. Por que acreditamos nisso? Porque aprendemos isso nas Sagradas Escrituras. Moisés ouviu repetir às vezes o Pai Celestial dizer Moisés, meu filho... Abraão aprendeu que era filho de Deus, escolhido para a sua missão mesmo antes de nascer. Pelas mãos de Deus, Esther foi colocada em uma posição de influência para salvar seu povo. E Deus confiou em uma menina, uma serva, para testificar de um profeta vivo que Naamã pudesse ser curado. Tem um amor especial por aquele bom homem de baixa estatura que subiu em uma árvore para ver Jesus. O Salvador sabia que ele estava lá. Parou, olhou para cima e disse essas palavras. Zaqueu, desce. E não podemos esquecer o um menino de 14 anos que foi a um bosque e aprendeu como o plano é realmente pessoal. Joseph, este é o meu filho amado. ouve -o. Irmãos e irmãs, somos o foco do plano do Pai Celestial e o motivo da missão de nosso Salvador. Cada um de nós, individualmente, é a obra e a glória deles. Para mim, nenhum livro de Escrituras ilustra isso com mais clareza do que o meu estudo do Velho Testamento. Capítulo após capítulo, descobrimos exemplos de como o Pai Celestial e Jeová estão intimamente envolvidos em nossa vida. Recentemente, estudamos sobre José, o filho amado de Jacó. Desde a juventude, José foi altamente favorecido pelo Senhor, mas passou por grandes provações nas mãos de seus irmãos. Há duas semanas, muitos de nós ficamos emocionados com a maneira como José perdoou seus irmãos. No vem e Segue, me lemos. De muitas maneiras, a vida de José segue um padrão semelhante ao de Jesus Cristo. Embora nossos pecados tenham causado a um ele grande sofrimento, o Salvador oferece perdão, livrando a todos nós de um destino muito pior que a fome. Se precisamos receber o perdão ou estendê-lo, em algum momento todos precisamos fazer ambos. O exemplo de José nos direciona ao Salvador, a verdadeira fonte de cura e reconciliação. Uma lição que gosto nesse momento, nesse relato que vem do irmão de José, Judá, que desenvolveu um papel pessoal no plano de pessoal de Deus para José. Quando ele foi traído, Judá os convenceu a não tirar a vida de José, mas vendê-lo como escravo. Muitos anos depois, Judés e os irmãos precisaram levar seu irmão mais novo, Benjamim, para o Egito. A princípio, o pai deles resistiu, mas Judá fez uma promessa a Jacó. Ele traria Benjamim de volta para casa. No Egito, a promessa de Judá foi colocada à prova. O jovem Benjamim foi acusado injustamente de um crime. Judá, fiel à sua promessa, ofereceu-se para ser preso no lugar de Benjamim. Disse ele como subirei a meu pai se o moço não for comigo Judá estava determinado a cumprir sua promessa e devolver Benjamim em segurança alguma vez já se sentiram assim sobre alguém como Judá se sentia em relação a Benjamim não é assim que os pais sentem em relação aos filhos como os missionários se sentem em relação às pessoas a quem servem como as líderes da primária dos jovens se sentem sobre aqueles a quem ensinam e amam não importa quem vocês são ou sua situação atual alguém se sente exatamente assim a seu respeito. Alguém quer voltar ao Pai Celestial com vocês? Sou grato por aqueles que nunca desistiram de nós, que continuam a extravasar a sua alma em oração por nós e que continuam a ensinar e ajudar a nos qualificarmos para voltar a habitar com o Pai Celestial. Recentemente, um amigo querido passou 233 dias no hospital com Covid-19. Durante esse período, ele foi visitado por seu pai falecido, que pediu que uma pessoa, que uma mensagem fosse entregue a seus netos. Mesmo do outro lado do véu, esse avô desejava que seus netos. A... Ajudar seus netos a voltar ao Ló Celestial. Cada vez mais os discípulos de Cristo estão se lembrando dos Benjamins de sua vida. Em todo o mundo eles ouviram o chamado, do, claro, do profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson. Os rapazes e as moças estão engajados no exército dos jovens do Senhor. As pessoas e as famílias estão estendendo a mão em espírito de ministração, amando, compartilhando e convidando amigos e vizinhos a virem a Cristo. Os jovens e os adultos estão se lembrando de seus convênios e se esforçando para guardá-los, enchendo os templos de Deus, encontrando nomes de familiares falecidos e recebendo ordenanças em favor deles. Por que o plano personalizado do Pai Celestial para nós inclui ajudar outras pessoas a retornarem a Ele? Porque é assim que nos tornamos como Jesus Cristo. Por isso, o relato de Judá e Benjamim nos ensina sobre o sacrifício do Salvador por nós. Por meio de sua expiação, ele deu a vida a fim de nos levar de volta para casa. As palavras de Judá expressam o amor do Salvador. Como subirei eu ao meu Pai, se você não for comigo? Como coligadores de Israel, essas também podem ser nossas palavras. O Velho Testamento está repleto de milagres e eternas misericórdias que são características do plano do Pai Celestial. Em 2 Reis 4, expressões semelhantes a sucedeu também um dia são usadas três vezes para enfatizar os acontecimentos importantes que ocorrem de acordo com o plano de Deus e nenhum detalhe é pequeno demais para ele meu amigo Paul testifica dessa verdade Paul cresceu em um lar que às vezes era abusivo e sempre intolerante à religião enquanto frequentava a escola em uma base militar na Alemanha, ele notou duas irmãs que pareciam ter uma luz espiritual ao perguntar por que eram diferentes, surgiu a resposta de que faziam parte da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias pouco depois, Paul começou a se reunir com os missionários e foi convidado a ir à igreja no domingo seguinte ao descer do ônibus desce, notou dois homens vestidos de camisa branca e gravata ele perguntou se eram eldres da igreja eles responderam que sim então Paulo seguiu durante a reunião um pastor apontou para as pessoas na congregação e os convidou a prestar testemunho, no final de cada testemunho um baterista fazia uma saudação de bateria e a congregação gritava amém, quando o pastor apontou para Paulo ele se levantou e disse, sei que Joseph Smith foi um profeta e que o livro de Mormon é verdadeiro. Não houve saudação bateria nem amém. Paulo, por fim, percebeu que tinha ido ao lugar errado. Logo, Paulo encontrou o caminho para o lugar certo e foi batizado. No dia do batismo de Paulo, um membro que ele não conhecia lhe disse, Você salvou minha vida. Algumas semanas antes, aquele homem havia decidido procurar outra igreja e participou de uma reunião com baterias e amens. Quando o homem ouviu Paulo prestar testemunho de Joseph Smith e do livro de Mormon, percebeu que Deus o conhecia, conhecia suas dificuldades e tinha um plano para ele, tanto para Paulo quanto para o homem. Sucedeu também um dia, de fato. Sabemos que o Pai Celestial tem um plano pessoal de felicidade para todos nós, porque Deus enviou seu Filho amado para nós. Os milagres que precisamos sucederão também um dia necessário para que seu plano seja cumprido. Testifico que este ano podemos aprender mais sobre o plano de Deus para nós no Velho Testamento. Esse livro sagrado ensina sobre o papel dos profetas em, termos, em tempos incertos e sobre a mão de Deus em um mundo confuso e muitas vezes conflituoso. Também trata de fiéis humildes que aguardaram dedicadamente a vinda do Salvador, assim como aguardamos ansiosamente e nos preparamos para a sua segunda vinda, seu retorno glorioso e há muito profetizado. Até chegar esse dia, talvez não vejamos com nossos olhos naturais o desígnio que Deus para todos nós todos os aspectos de nossa vida, mas podemos nos lembrar da resposta de Nef quando confrontado com algo que ele não entendia, embora não houvesse soubesse o significado de todas as coisas, ele sabia que Deus ama seus filhos. Este é o meu testemunho nesta bela manhã do dia do Senhor, que escrevamos isto em nosso coração e permitamos que encha a nossa alma de paz, esperança e alegria eterna. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Unigênito, não para nos condenar, mas para nos salvar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.